0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kick-Off am Abend an diesem Donnerstag, dem 8. Juni 2023. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Seit Oktober 2022 ist Giorgia Meloni Ministerpräsidentin von Italien. Und die Politikerin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia hat in dem knappen Dreivierteljahr eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht. Im Wahlkampf hatte Meloni noch regelmäßig in den kritischsten Tönen über die EU im Allgemeinen und über Deutschland im Speziellen gesprochen. Seit ihrer Amtsübernahme zeigt sie sich nun aber europafreundlicher als erwartet. Heute ist nun der Bundeskanzler in Rom. Zum ersten Mal seit Meloni die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Und trotz aller politischen Differenzen geben sich beide Seiten partnerschaftlich. So hat Olaf Scholz schon vor seiner Reise angekündigt, die Mittelmeerstaaten angesichts der unvermindert großen Flüchtlingsströme zu unterstützen. Und Meloni ihrerseits will mit afrikanischem Wasserstoff bei der deutschen Energiewende helfen. Wie es um das deutsch-italienische Verhältnis bestellt ist, und wie die neue Partnerschaft zwischen den beiden Ländern aussehen könnte, darüber spreche ich mit Weltitalien-Korrespondentin Virginia Kirst. Hallo Virginia. Hallo Wim. Fangen wir mal an mit der Stimmung bei dem Treffen heute. Wie war die Atmosphäre zwischen Meloni und Scholz?
0: Ja, also Olaf Scholz ist ja immer ein bisschen trocken und emotionslos. Das kennt man ja in Deutschland mittlerweile schon. Aber deshalb hat man umso genauer auf die Stimmung von Giorgia Meloni geschaut und die war ganz offensichtlich freundschaftlich. Meloni hat sich während der Pressekonferenz immer wieder zu Scholz hingedreht, hat sich mit dem Körper zu ihm geöffnet, hat ihn angelächelt. Also die Stimmung war ganz eindeutig gut.
1: Es gab ja so ein bisschen Bedenken vor der Wahl von Meloni bezüglich des Verhältnisses zwischen Italien und Deutschland und auch des Verhältnisses Italien-Europa, aber da hat sich ja jetzt trotz Melonis Verhalten im Wahlkampf nicht wirklich was dran verschlechtert. Wie hat sie sich da als Person dann seit dem letzten Oktober auch gewandelt?
0: Ja, also ich gehörte zu den Menschen, die sich Sorgen um das deutsch-italienische und das italienisch-EU-Verhältnis gemacht haben, wenn Giorgia Meloni an die Macht kommen würde. Also ich hatte damals auch große Sorgen. Und es ist so, dass Giorgia Meloni quasi mit dem Tag, an dem sie Ministerpräsidentin geworden ist, ihre Rhetorik ganz stark verändert hat. Also sie hatte die auch im Wahlkampf schon runtergeschraubt. Da hatte es aber immer wieder ein paar Kritikpunkte trotzdem in Deutschlands Richtung gegeben. Das hat sich jetzt aber ganz stark gewandelt und es liegt daran, dass Giorgia Meloni eben weiß, dass sie mit Populismus nicht besonders weit kommt. Also sie ist auch mit Populismus zur Ministerpräsidentin gewählt worden, aber sie weiß, dass sie in der EU mit Populismus nicht weit kommt. Das konnte sie sich bei ihren Vorgängern abschauen. Matteo Salvini hatte ja zum Beispiel, der war zwar kein Ministerpräsident, aber als Innenminister hatte der damals in der EU ja immer sehr viel Krach gemacht und hat damit trotzdem nicht besonders viel erreicht. Und Entsprechend verhält sich Georgia Meloni jetzt eher wie eine Stateswoman, wie eine ernstzunehmende Regierungschefin, nicht nur was die EU angeht, auch was Deutschland angeht. Hier und da kommt manchmal noch dieses alte populistische, rechtspopulistische Verhalten von ihr raus, etwa im Verhältnis zu Frankreich ist es ein, zweimal passiert. Auch mit Deutschland gab es am Anfang so eine kleine Krise, aber insgesamt will sie eben als normale, ernste Regierungschefin ernst
1: genommen werden. Wie kommt das bei Ihren Wählerinnen und Wählern an? Also die Italiener haben ja dann tatsächlich ein bisschen was anderes mal ursprünglich sich ausgesucht als Regierungschefin, als sie dann jetzt bekommen, oder?
0: Ja, also die italienische Wahl hat sich sicherlich nicht daran entschieden, wie jetzt das Verhältnis zu Deutschland ist. Das hat im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist natürlich was, worauf wir als Deutsche sehr stark achten. Aber die Italiener, das war denen jetzt nicht so wichtig. Und man muss sagen, dass Giorgia Meloni ihre Töne gegenüber der Europäischen Union schon auch im Wahlkampf deutlich weicher gestaltet hatte. Sie hat vor so, ich glaube, zehn Jahren ungefähr, hat sie sogar noch den Austritt aus dem Euro gefordert. In diesem ganzen Thema liegt zugrunde, dass die Italiener das Gefühl haben, dass sie durch die Einführung des Euro benachteiligt worden sind, weil während Deutschland und alle anderen europäischen Länder immer weiter gewachsen sind, ist Italien stagniert seit zehn Jahren. Und daher kommt eben dieses Gefühl so ein bisschen. Damit hat Giorgio Meloni gespielt. Aber es ist ja so, dass sich die Haltung der Europäischen Union zu Italien auch ganz stark verändert hat. Italien ist einer der größten Nutznießer des Corona-Wiederaufbaufonds Next Generation EU und wird 200 Milliarden Euro in den nächsten Jahren von Brüssel erhalten. Und insgesamt kann man also sagen, dass es nicht so ist, dass in Italien mit EU- und Deutschland-Bashing jetzt im Moment noch viel zu holen wäre. Es ist im Gegenteil eher so, dass die Italiener, Giorgio Meloni, als ganz gute, also natürlich nicht alle, aber ein Teil der Wähler, vor allem wahrscheinlich diejenigen, die sie gewählt haben, sie als gute Ministerpräsidentin anerkennen. Die Kritikpunkte sind eher in anderen Bereichen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu diesem Treffen heute und da war ja ein Thema auch die anhaltende Flüchtlingskrise eben im Mittelmeerraum. Was haben die beiden dazu besprochen heute?
0: Ja, die Aussagen zu der Migrationskrise und zu der Reform der Migrationspolitik, über die ja am Donnerstag in Brüssel von den Innenministern besprochen worden war. Das ist jetzt ja während wir sprechen noch nicht abgeschlossen. Deshalb haben die beiden sich bei ihrer Pressekonferenz dazu auch relativ stark zurückgehalten. Olaf Scholz hat gesagt, dass ihm sehr an einer gemeinschaftlichen Lösung liegt die Italien eben auch berücksichtigt. Giorgia Meloni hat gesagt, dass sie glaubt, dass das möglich sein würde. Also die Töne waren auch hier Freundschaftlich, Es wurde viel über Kooperation gesprochen, aber es gab wenig Konkretes. Eigentlich nichts.
1: Okay. Gleichzeitig, wo du jetzt schon das Thema Kooperation ansprichst, will ja Italien seinerseits afrikanischen Wasserstoff nach Deutschland liefern. Kann das da an der Stelle auch der Beginn einer neuen deutsch-italienischen Energiepartnerschaft werden?
0: Ja, darum ging es heute in der Pressekonferenz tatsächlich auch. Das war einer der wichtigen Punkte, die angesprochen wurden. Insgesamt haben Italien und Deutschland angekündigt, dass sie Ende des Jahres einen bilateralen Aktionsplan abschließen wollen, wo es darum geht, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Und einer dieser Punkte ist genau das, was du angesprochen hast, also gerade auch im Bereich der Energie und auch der erneuerbaren Energie, man soll die Kooperation intensiviert werden. Es soll eine Pipeline gelegt werden von Nordafrika nach Italien, die dann eines Tages von Italien über Österreich bis nach Deutschland laufen soll. Man muss bei dem ganzen Thema ja immer auch ein bisschen ehrlich sein und sagen, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis dann da irgendwann mal grüner Wasserstoff durchläuft. Aber angedacht ist es auf jeden Fall.
1: Gab es sonst noch irgendwelche Themen, wo die beiden sich verständigt haben, dass Deutschland und Italien noch enger oder weiter eng zusammenarbeiten wollen?
0: Also grundsätzlich ist dieser Aktionsplan natürlich ein interessantes Zeichen. Italien hat mit Frankreich so einen Aktionsplan abgeschlossen vor ein oder zwei Jahren. Und dass Italien das jetzt eben auch mit Deutschland macht, zeigt eben ganz klar, wie wichtig Deutschland und Italien füreinander gegenseitig sind. Und das sieht man auch an dem bilateralen Handel zwischen den beiden Ländern, das haben die auch nochmal betont, wie wichtig Italien für Deutschland und Deutschland für Italien ist. Natürlich ist Deutschland noch ein bisschen wichtiger für Italien als andersrum, aber genau das soll eben auch weiter intensiviert werden und das haben die beiden bei ihrer Pressekonferenz heute nochmal deutlich hervorgehoben.
1: Virginia Kirst, vielen Dank für deine Einblicke aus Rom. Danke für die Einladung. Und das war es mal wieder mit dem Kickoff für heute. Morgen früh ab 5 Uhr können Sie dann wieder den Kickoff am Morgen hören. Wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Und bis dahin finden Sie die aktuellsten Nachrichten und Analysen rund um die Uhr bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom WeltTV und auf der Homepage. Außerdem freuen wir uns immer, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis morgen früh.